0: Всем привет! Добро пожаловать на наш эпизод номер 23. И сегодня мы раскрываем тему, которая, наверное, будет интересна многим нашим фанатам. Я хотела сказать, Которые заинтересованы в развитии своего интернет-детища в виде блога. И в гостях у нас,
1: я бы сказала, королева блогинга. Человек, который, можно сказать, умеет продавать... Не знаю, если бы у тебя была задача продать снег и с кемосом, наверное, ты бы с ней тоже справилась, потому что у нас сегодня в гостях Саёра Карабаева. Я знаю Саёру очень давно, и хочу рассказать по неё, про неё чуть подробнее. Она консультант по пиар, такой один из, наверное, самых известных, популярных инфлюенсеров Астаны. У Саёры Инстаграм на разные темы. Она пишет и про путешествия, и про воспитание детей, и ведет свой футблог, кстати, про это как раз начнем, с чего все начиналось, пишет про свои консультации и про продвижение в Инстаграм, также Сайора является брендом-амбассадором таких брендов, как метро Кэшн Керри, German Капучини. я надеюсь это произнесла, <laughs> вот, самое интересное в Сайоре в том, что она разбивает миф о том, что можно заработать в Инстаграме только если у тебя там 100 тысяч 200 тысяч, миллион а, подписчиков, потому что Сайора начала монетизировать свой блог, когда у нее еще не было даже 10 тысяч подписчиков, поэтому она точно знает, а, как преподнести а, информацию, как, как преподнести с душой, рассказать любую историю о продукте, ну и об услуге. Вот также Сайора, как и мы, как это правильно сейчас модно говорит подкастерка, да? Здесь не у кого сейчас уши в трубочку не завернулись. Да, Сиёра очень классный подкаст, я его с удовольствием слушаю, Он называется "Злетаем", и Сиёра рассказывает про истории бизнес женщин, про то, как они умудряются совмещать бизнес с семьей, что их вдохновляет. Обязательно, обязательно послушайте, мы дадим ссылку на подкаст. Ну и сейчас Сайора проводит консультации по продвижению в социальных сетях. Про это мы тоже сегодня очень подробно хотим поговорить. Ну вот после такого длинного-длинного представления, наконец-то слово передается нашей очень красивой. Вот мы выставим фотографию в Инстаграме, увидите, как сияет и цветет эта прекрасная
2: девушка. Спасибо большое. Такая ответственность прям. я. Не знаю даже, о чем мы будем говорить, потому что я серьезно готовилась, и это первый подкаст, к которому я готовилась как будто бы к личной консультации. классно. Потому что мне самой очень нравятся эти эпизоды, где вы даете пошаговый прям план, сценарий, бери и делай, как говорится. Мне бы тоже хотелось в рамках нашего эпизода дать более полезную информацию, и поэтому мы будем говорить сегодня о продвижении, о том, как монетизировать, не имея... 10, даже 5 тысяч фолловеров. Э, И, кстати, Индера у меня будет в конце для тебя сюрприз. Что мне кажется, что даже на своих двух тысячах ты можешь нормально зарабатывать.
1: Да, сейчас Сережа нас будет учить, как монетизировать подкаст, чего мы не делаем, и да, развивать свой личный бренд в Инстаграме. Давайте, наверное, начнем. Вот отмотаем да, назад. Мы любим рассказывать предысторию гостей, потому что вот гости приходят, такие успешные, крутые, со своим бизнесом, со своими проектами. И часто слушатели, ну, не видеть, да, в этом себя. Давай вот отмотаем, с чего все начиналось, чтобы слушатели поняли, что это вообще, в принципе, возможно, там, не имея какого-то крутого опыта, не знаю, там, с продюсерами, да, как сейчас модно у всех, там, у каждого второго продюсер в Инстаграме, у каждого первого контент-план. Вот расскажи свою историю.
2: Ты знаешь, я начала свой блог, будучи в декрете. То есть сначала у меня был достаточно популярный и твиттер-аккаунт, и инстаграм-аккаунт, но я вышла замуж, и там в начале десятых годов было модно удалять все социальные сети. Но потом я поняла, что это моя реализация, так или иначе. И у меня родилась вторая дочка в 2016 году. Я вышла на работу и начала искать возможность готовить дома быстро, полезно, вкусно, и дабы не упахиваться вообще на uh-huh. кухне всю ночь, чтобы убегать, успевать на работу. Главный... Все слушательницы
1: <свят> заплакали просто <свят> <свят> в подушку. Tú,
2: знаешь, это был главный аргумент моего мужа. Он сказал, ты можешь идти работать, uh-huh. а, потому что я всю жизнь работала в корпоративном секторе, и уже во втором декрете я просто выла дома. Uh-huh. Он мне сказал, если без ущерба для домашнего быта, без проблем делай, что хочешь. А я вышла советником бренда города Алматы, uh-huh. серьезный фронт работы, но и дома тоже у меня был сыну было два года, дочки там полгода, соответственно я начала искать пути, как быстро организовать э, готовку uh-huh. и начала замораживать а заморозки, полуфабрикаты и так далее вообще были тогда непопулярны В Казахстане мы замораживали только пельмени, вареники и котлеты. В Америке они заморожа- замораживали буквально все, начиная там от молока, хлеба и заканчивая прям конкретными блюдами. Мне нужно было доказать это мой супруг из медицинской семьи. Доказать прежде всего ему, что м- эта еда нормальная, я его не хочу там травить. Я начала изучать и гарвардские исследования, и очень много исследований в милийских вузах. И девочки, мои подружки, начали интересоваться, как заморозить, что заморозить, какие рецепты. И тогда Мадина Лигбаева, это супруга Алишера Лигбаева, она мне сказала, почему ты не ведешь об этом блог? Но... Напомню, в шестнадцатом году было модно вести фэшн-блоги. Там еще был
1: всякий автор KZ, вот всякое такое, да?
2: да? то есть было модно вообще рассказывать про свой успешный успех, красивые вылизанные глянцевые картинки, но никак не про заморозку. <coughs> я начала делиться, рискнула, mm-hmm. и в первый же мой пост просто залетел, у меня там было порядка ста комментариев, и я поняла, что тема актуальна mm-hmm. для всех женщин. Тогда я начала проводить и мастер-классы, это был первый такой инфопродукт, и с этого начался мой блог. Условно, в воскресенье делала все заморозки, uh-huh. и в течение недели уже их использовал, потому что uh-huh. у меня не было ни домработницы, там, ни повара, естественно. Тогда да, это да. вообще было очень странно. Это сейчас <с- <с- как-то вроде нормально, да? Но тогда нет. Вот, и с этого начался самый блог. Uh-huh. Первые там 8-6-8 тысяч, наверное, пришли именно на этот хэштег. Uh-huh. На пользу я не думала я в том числе, его кстати, монетизировать, да. как-то на этом зарабатывать. Мне просто было... Надо было кому-то отдать Ну, эту информацию, которая просто уже не помещалась в моей голове. Но на этот хэштег пришел мой первый рекламодатель, крупный партнер — это Метро Кашинкери, почти уже 4 года назад. Они мне предложили продвигать их замороженные овощи, фрукты, у них очень большая линейка. Я была ярым вообще фанатом Метро Профессионал линейки, и я такая «Вау, классно, да, конечно, давайте встретимся». А, и когда мы встретились, первый вопрос был «Сколько стоит ваша реклама?». И я не знаю, сколько стоит реклама, когда у тебя 8 тысяч подписчиков. И такая «Ну, не знаю, сколько дадите
1: Такое милое.
2: Да, и они мне, в принципе, дали, оказывается, очень такую достойную в рыночном плане оплату, потому что это не совсем этично у друг друга, даже спрашивают, сколько ты там берешь за пост. Сейчас я уже примерно понимаю, какие у кого расценки, потому что я сама часто заказываю рекламу для своих партнеров. но тогда я не знала, сколько мне этом предложили, mm-hmm. столько я и зарабатывала, и, честно сказать, за четыре года ни разу даже не индексировали. <laughs> mm-hmm. Ну, настолько я предана, настолько я mm-hmm. люблю этот бренд, настолько я сама покупаю там. Да, твои
1: сторис из метро очень залипательный. Вот это те сторис, которые я всегда досматриваю до конца Потому что так, надо еще вот это купить И вот это купить И половина моей морозилки, да, вот благодаря тебе знаешь, И авокадо, и, и чеснок, и овощные смеси, и все всё всё
2: Ты знаешь, самое интересное, что когда я начала снимать рекламу, обзоры метро в сторис это вообще было очень странно, то есть все пытались завуалировать, что это реклама, подать ее нативно, не дай бог ты что это реклама <свят> а, Ну вот тогда ну, было да, так да, модно да. Я же пошла по-другому, я сказала, да, вот это реклама в лоб, да? И в лоб, вот ты, ты, пожалуйста, ты вот реклама, но это та реклама, то, то, чем я пользуюсь сама, вот uh-huh. я то, что себе покупаю, я буду вам показывать И, оказывается, люди уже чувствовали, ну, где реклама, и где им пытаются там как-то навязать иначе. И э, они мне стали даже больше доверять.
0: Классно. Хотя я им говорю
2: честно, это реклама, я как бы не скрываю. Это тот подход, который позже я назвала «продавать с душой», потому что, не знаю, такого термина, как такого в маркетинге нет. Сейчас появился духовный маркетинг и так далее. Ну, просто потому что я сама это люблю, и мои подписчики... Они такие же... Почему они, мы с ними и на контакте, да? Потому что мы одинаковые. Uh-huh. И значит, им тоже это нравится. Uh-huh. И поэтому я про- просто продаю только то, чем больше я сама.
0: У меня такой вопрос, я просто слышала, и а, мне понравился вот комментарий о том, что на первый пост про заморозку, который залетел всем, было больше ста комментариев. И в разрезе нашего подкаста, уважаемые слушатели... Под нашим постом <связь> нету ни <После> одного в <связь> последнее время комментариев. Как ты думаешь, что именно в начале твоей работы с блогом <связь> сделала твои посты? Потому что полезной информации очень много да, в интернете. Некоторые посты звучат как вот посты с Википедии или какой-то статьи. Что я думаю в последнее время и размышляю об этом? Почему в Инстаграм люди идут и почему они ищут информацию именно в Инстаграме и слушают экспертов в Инстаграме? И в соцсетях, потому что это все как-то переходит через личный опыт, и ты можешь соотноситься с этим опытом. Также вот я стараюсь вести наш подкаст в таком же ключе, где люди узнают себя и узнают, что они могут это сделать. Но тем не менее, 100 комментариев под первым постом. В чем секрет? Расскажи нам просто. Я хочу 100 комментариев под нашим постом.
2: Смотри, если в теорию вдаваться, то есть три типа блогеров. Это красные блогеры, я их называю, да, которые зарабатывают на хайпе. Ну, типа Мамаситы и так далее
0: uh-huh.
2: есть оранжевые блогеры. Это зачастую блогеры-эксперты. У них есть какая-то экспертность, как в вашем случае, но при этом они разбавляют где-то личным контентом и так далее. И есть зеленые блогеры, я их называю блоги Википедия. Все совершенно так, где они просто говорят там условно Витамин D помогает тебе для этого, для этого, для этого, для этого. И, короче, каждый пост именно таким образом выстроен. В чем отличие? Uh, у красных блогеров очень высокие охваты, но экспертность низкая, и поэтому уровень доверия к ним достаточно тоже невысокий. К зеленым блогерам у них очень зашкаливает uh, экспертность, но при этом нет личного контакта. Mm-hmm. И, соответственно, при всей экспертности очень низкие продажи. Mm-hmm. Соответственно, нужно держаться где-то середины оранжевых блогеров, где у вас есть и экспертность но при этом хорошие взаимоотношения с подписчиками, значит и высокие охваты, и высокие продажи. Забегая вперед, вот у Индиры у нее две с половиной тысячи подписчиков. Да, да, да. Я просто У наш
0: микроблогер, да, Индира. Сегодня я
2: буду На пример слоненок. У Индиры сейчас при при всем при том, что я так понимаю, она хочет развивать и позиционировать себя как эксперт в области финментеринга, как подкастерка но у нее классные взаимоотношения с подписчиками, и у тебя ER mm-hmm. больше 13. На минуточку Чего скажу, ER — это uh, уровень вовлеченности uh, mm. подписчиков, да. То есть как а мы его как высчитываем? Мы высчитываем количество касаний, делим на количество подписчиков и умножаем на 100. Wow. Так вот, считается в теории, если у тебя ЯР ER больше единицы, то uh-huh. ты хороший блогер. Если меньше единицы, то что-то тебе нужно докрутить, что-то не так. В среднем хороший блогер в Казахстане, ЯР ER у него три, ну, 4, 5, и то редкость.
0: Uh-huh.
2: У Индиры сколько? 13. касание — это что такое? Касание — это значит, тебе лайк ставят и комментарий, если это все сложить между собой разделить на количество подписчиков и умножить на 100, то получится у тебя где-то цифра 13,2. Это нереально высокие. То есть это практически все твои подписчики живые. Они комментируют тебя, лайки ставят и так далее. Но этот ресурс ты, к сожалению, не используешь. И мы об этом поговорим дальше. Не
1: зарабатываю на вас, мои
2: подписчики. То есть когда я начала свой блог, у меня тоже был высокий ИР, ну, тут есть, конечно, лазейка. Чем меньше у тебя подписчиков, тем выше у тебя Почему? Потому что сначала на тебя подписываются и друзья, родственники, коллеги. Любят тебя, твоих детей и котиков. Да, они на все закрывают глаза. И поэтому, когда я... Меня знали как личность, в первую очередь, как человека. И когда я начала им давать пользу, люди начали комментировать и поддерживать. Потому что это была их боль. Почему такие блоги больше продают? Потому что мы, даже идя на базар, не говоря уже про соцсети, покупаем у человека, у бабушки, условно, с кем у нас есть хоть какой-то контакт. Мы покупаем у людей, похожих на нас. Uh-huh, uh-huh. И чем больше вот этих точек соприкосновения у нас, например, с вами тем больше вы будете готовы купить. Условно, почему Индира более лояльна ко мне, чем Аселя? Потому что у Индиры тоже двое детей, и это тоже мальчик и девочка, она тоже работает в корпоративном секторе, как и я, у нее тоже там, например, западное образование, мы обе пишем подкаст, и то есть у нас столько много... И мы обе живем в Астане. У нас очень много точек соприкосновения, и я даю информацию ей, которая ей нужна. Она закрывает ее боли, потребности, uh-huh. и она говорит, она такая же,
0: как я. Вот здесь я хотела бы немножко открутить назад, классный поток информации, но я хотела немножко вернуться до ИР. Вопрос насчет бренда имиджа, да? То есть вы говорите, что у вас, у обеих, Сайер, у тебя в начале твоей карьеры, и ну иди, и сейчас, тоже можно сказать, в начале ее блогерской <с- карьеры, <с- а, высокий уровень а, соприкосновения. И а, как личность, то есть ее люди любят. А, вопрос тут. Это что-то вроде таланта, который не пропьешь, когда твою личность просто видят и на нее идут, или это то, что а, как-то раскрывается и развивается?
2: Безусловно, это можно развить.
0: Угу. Но?
2: Но а, ведение блога это своего рода публичность. То есть, угу. если человек настолько закрыт а, в, в жизни всегда и ему сложно открыться, то ему скорее всего будет также сложно вести блог. Угу. То есть ну нельзя сказать, что ты в жизни прям совсем интроверт, а в блоге, вот, пожалуйста, ты там душу открыл. Mm-hmm. Поэтому все-таки умение выражать свои мысли четко, системно и правильно, где-то открывать свои чувства, позволяет тебе наладить более тесный контакт с своим подписчиком.
0: И тип личности не, не в принципе, не важен. То есть это может быть любой человек, потому что. Любой это может ч-
2: быть абсолютно любой человек, потому что некоторые популярные блоги вообще не показывают свое лицо. Mm. А, в Казахстане такой пример, например, Дания Альт, она а, ведет да, да, да. кулинарный блог. Очень Ереская долгое её время она вообще не показывала свое лицо, никто не знал, кто стоит за условно ее рецептами. Спустя 2-3 года она только сделала свою фотосессию и сказала, я это я. Но mm-hmm. по сей день ее лицо очень редко мелькает. Mm-hmm. Я так Космо. понимаю, что она не, ну, может быть тоже достаточно закрытый человек. И я бы рекомендовала, кстати, кто начинает вести свой блог, когда вы выходите в это пространство, на интернет, нужно для себя четкие границы определить. Об этом я буду говорить, mm-hmm. а об этом не буду. Mm-hmm. И я в таком плане себя чувствую комфортно. Условно Индира там, она рассказывает все про своих детей и ничего про мужа. И mm-hmm. это нормально, мы соглашаемся с этим. То есть не нужно думать, что если я стану блогером, мне надо показать все вплоть до трусов. Да, если ты хочешь быть, наверное, придется, но если у тебя есть свои границы, люди будут их уважать. Я очень долгое время не показывала тоже своего супруга. Это было его желание. Он мне сказал, твой блок ⁇ это твой блок, а моя работа ⁇ это моя работа, пожалуйста. А, мухи отдельно, да, как говорится. А, но спустя время он сам. ты про меня... меня не говоришь. <laughs> да? Он мне сказал: слушай, я смотрю на твой блог, как будто бы ты одна растешь детей, а где там я. Окей, okay? и то есть он уже сам созрел. Тимура
1: случилась фома.
2: Поэтому да, то есть нужно понимать, что где-то открыть душу придется, приоткрыть хотя бы, да, но свои границы можно очистить заранее. Ну, mm-hmm. а cool. no, cool. вот я хотела
1: еще спросить про бэкграунд, да, то есть вот я знаю, откуда уши растут у Аселина вопроса, Осели всегда переживает, что вот кто-то из подписчиков не сможет соотнести с собой, да, насколько это подходит для всех, там, сидит сейчас условно мамочка в декрете, ищет свою нишу, да, насколько у нее получится, и у тебя было, там, несомненное преимущество, да, с твоим огромным опытом в пиар, с твоим, там, связями, нетворкингом, был какой-то набор навыков, да, то есть у тебя были hard skills, и soft skills, но вот условно, там, не знаю, сейчас в Каскелине слушает нас мамочка троих детей, да, и она хочет развивать свой блог, ну, не знаю, кулинарный или рукодельный. Вот не имея того, что имела ты, какие, там, не знаю, быстрые шаги она может сделать или там, на что обратить внимание, чтобы... Там не было барьером, да, там, отсутствие какого-то опыта и так далее.
2: Есть такой инструмент распаковка. Ко мне приходит на консультацию uh-huh. именно на распаковку, где я провожу двухчасовое интервью, и человек рассказывает о своем профессиональном опыте. Uh-huh. И я ему говорю, вот слушай, ну вот у тебя вот эти сильные стороны, ты можешь писать об этом, делиться вот этой информацией, либо делать такой-то инфопродукт.
0: Я тут же захотел записаться на конституцию. То есть, поясни,
2: получается, на распаковку приходят люди, которые
1: даже не знают, какой у них инфопродукт. Они просто хотят, да?
2: Они хотят,
0: да. То есть у меня
2: есть две категории, люди, эксперты, которые уже там давно зарекомендовали себя на профессиональном уровне, но... Они говорят, я бы хотела там сейчас модные онлайн-курсы или там тренинги или консультации. Mm, как подойти, да, к этому. Что мне можно с этого сделать? Там, mm-hmm. Книгу написать. И я им рекомендую э, на какую тему, какой продукт, э, кому-то нравится, например, индивидуально работать с клиентом, кому-то нравится такой завод, да, масс-маркет. Mm-hmm. Э, делать. Э, гайд
1: написать.
2: Ну, гайд, да, или что-то такое. Mm-hmm. То есть э, в результате человек получает данную информацию. Либо человек как раз, который приходит на распутье, он хочет вести блог и не знает, на какую тему писать. Это зачастую подходит именно для блогеров-экспертов. Условно, если это бухгалтер, то там нормально, это классно, можно вести блог про бухгалтерию. Я более того скажу, сейчас очень высокий спрос на бухгалтеров, которые ведут э, аккаунты блогеров mm-hmm. в плане блогеры творческие люди, но Не вся реклама, за... которая да, через да, них да. проходит, она облагается налогом и, соответственно, очень многие блогеры прибегают э, к услугам бухгалтеров, либо онлайн-курсы то же самое. Mm-hmm. Поэтому сидя где-то в коскилении <связывая> и <связывая> будучи да, да. бухгалтером в декрете, в принципе, можно зарабатывать на консультациях.
0: Mm-hmm.
2: Ну, кстати, я хотела сказать, что порой Uh, ко мне приходит на консультацию, первые 15 минут я понимаю, что клиент не мой Клиент нужен скорее психологу, коучу и так далее mm-hmm. То есть я не коуч, и я сразу хочу сказать, что uh, я просто выявляю с точки зрения маркетинга Как можно развить и монетизироваться А если вы просто реально не знаете, чем заняться в декрете То тогда коуч, я сама ходила коучу
0: mm-hmm.
2: Когда я выходила со второго декрета У меня, правда, был немного иной запрос я просидела там три года в декрете uh-huh. и вышла в акимат. Uh-huh. И условно я даже не знала, в чем пойти. Поэтому я обратилась тогда к коучу. Мне помог. Поэтому если нас слушает мама в декрете, то коучу сначала, потом уже все остальное.
0: Я думаю, это прям долгосрочный эффект получился, потому что мы сидим тут в мятых рубашках и футболках, а <свят> на кухне <свят> <в> шикарном <свят> наряде. <свят> <свят>
1: ну, возьмите, чтобы у нас, опять же, не создалось такое однобокое впечатление, да, что э, это там пишешь с душой, красиво, у тебя сразу 100 комментариев, э, сразу бренды хотят с тобой работать. Мне кажется, очень многие недооценивают, насколько это очень сложная работа. Вообще, многие, кстати, я поняла, не понимают вообще, что блогерство — это работа. Для них это так, там, в отрыве от основной твоей деятельности, там, в офисе или э, в семье, там, пять минут в день уделил, там, сториз запилил, и все, и тут же у тебя, там, не знаю, 20 тысяч подписчиков. Я еще вижу, как, э, ну, там... Друзья, да, и родственники говорят, что делать? У меня ребенок хочет быть тиктокером, хочет быть блогером. Потому что для них вот этот пример там, не знаю, миллион подписчиков набрал, и тут все хотят с тобой подписать контракты. Пожалуйста, возьми наши деньги. Вот давай, правда, это за кулисья, да, поговорим. Ты
2: знаешь, мне дочка недавно сказала: Я хочу быть блогером. И как врачи отговаривают своих детей быть врачами, я тоже отговаривала ее стать блогером. И она мне сказала, ей 6 лет, она мне говорит, «Мам, да я буду кем угодно, когда вырасту, но си- все у меня спереди. у спереди, а сейчас она хочет быть блогером». И она мне говорит, «Ты можешь, значит, меня снимать и там делать за меня блог?» И я думаю, так-так-так, нет, хорошо устраивалось. Вот, и я ей сказала, и, наверное, этот совет подойдет всем слушателям, э, в первую очередь нужно определиться с темой моего mm-hmm. блога. Я ей сказала, выбери конкретную тему и напиши 10, как минимум 10 под тем на эту тему, чтобы условно ты не записала там 2-3 видеоролика и потом выгорела или поняла, что тема настолько узкая, что больше не о чем писать. И как только ты напишешь мне 10 под тем, мы поймем, что да, это можно снимать, и я могу вложиться условно mm-hmm. своими ресурсами, там снимать и так далее. А, к слову, уже две недели надумаю. <laughs> я и сказала, чтобы это не повторялось, чтобы в Казахстане этого не было, да, mm-hmm. вот, возможно, на других языках есть на эту тему, но в Казахстане mm-hmm. такого нет.
1: Ты еще и Какое-то это поручила маркетинговые исследование
2: провести. Это должен делать каждый, mm-hmm. в первую очередь. Во-вторых, нужно определить, кто твоя целевая аудитория. И на этом очень многие допускают ошибку. То есть мы начинаем блог, совершенно не понимая, кто наш конечный потребитель, потом вливаем деньги в таргет, еще mm-hmm. куда-то, и потом говорим, все, короче, не работает ничего, это не мое. Но на самом деле мы изначально не определили, для кого мы пишем. Условно, если вернемся к Индире, да, у Индиры там две с половиной тысячи подписчиков, я так думаю, я не видела твою статистику, но я думаю, что твоя аудитория это женщины 25-40 лет, они в основном замужем, у них есть дети, они работают, у них есть высшее образование, то есть чем более детально мы подходим к портрету или аватару твоей целевой аудитории, тем более Детально ты понимаешь, какой месседж mm-hmm. им доносить. Значит, если это вот такая женщина, которая работает где-то в у нас в компании, у нее двое детей, она живет в Астане, что ей интересует? Да, и почему она на тебя подписана? Потому что ты рассказываешь, как воспитывать детей, какие книги там покупать, mm-hmm. куда их отвести на развивашки. Но при этом. Так как у нее есть высшее образование, ей интересна финансовая грамотность. Mm-hmm. Поэтому твои посты про финансовую грамотность ей бы тоже были интересны, но ты их не пишешь.
1: Да, кстати, я написала там что-то типа три или четыре поста, и там была какая-то бешеная статистика по перепостам, по сохранениям, по лайкам, по комментариям. Ты даже всю эту знаешь, мы все
2: читаем книги там все в вузе учились, но когда мы видим, что у Индиры из Астаны с двумя детьми mm-hmm. это получилось, условно получится и у меня, поэтому mm-hmm. мне интересен именно опыт твой Индира, mm-hmm. а не опыт, там, написанный в больших книг, условно. Но еще я хочу сказать, что мне кажется, что твой блог также читают и мужчины где-то лет 30-40, ну, поменьше, это, скорее ну, всего, да, твои mm-hmm. личные контакты, их. Э, это, скорее всего, мужчины, которые получили за рубежом образование свое, mm-hmm. они, скорее всего, работают в зарубежных компаниях или в нас компаниях, что их интересует, их интересует развитие, воспитания детей, потому что ну, мужчин триггерит в этом возрасте да? mm-hmm. инвестирование в образование детей то есть немного иной подход про детей это не просто куда их отвести сегодня чем занять а вот более таки глобальные mm-hmm. Планы. Mm-hmm. И эту информацию тоже у тебя она немного упущена и мне кажется это упущенная выгода mm-hmm. поэтому мужская аудитория более платежеспособная у тебя она есть Поэтому, мне кажется, стоит именно осознать для самой себя, кто тебя комментирует. Тебе твой подписчик ближе, да, ты их всех знаешь, mm-hmm. наверняка, там, по пальцам. Поэтому для каждой целевой аудитории группы тебе нужно прописать их боли и месседжи, которые ты можешь им дать. Mm-hmm. И
0: mm-hmm. как только
2: ты будешь задевать эти потребности, у тебя ИР ER еще больше будет расти.
1: Я прям себе записала для каждой категории ЦА, да, я подумаю.
2: И только потом уже мы можем вкладываться и в таргет, и в рекламу блогеров, потому что, когда мы выбираем блогера о, для рекламы, мы тоже смотрим, кто его целевая аудитория, и таким образом мы целевая совпадает угу. Ну, условно, потому что многие просто, ой, вот, например, там, Алибеков, классный, да, он такой, все его знают, давай я у него закажу рекламу, но у него не сидят мамочки там с двумя детьми из отны, и к тебе не приходит Нужный, нужная целевая аудитория. Либо ты можешь продавать свои консультации, но тоже по твоему блогу тоже непонятно.
0: Uh-huh.
2: То есть какие консультации, что за менторинг и так далее. То есть как только ты скажешь, кто я, я индира такая-то, и у меня есть услуги такие-то, пожалуйста, купи, uh-huh. то я куплю. А если ты мне говоришь, я индира такая-то, и все, я ничего и не покупаю. А uh-huh. ты мне говоришь, меня никто не покупает через блок, и не могу его монетизировать. Ну, конечно, ты же ничего и не продала.
0: Здесь я хотела бы добавить, наверное, что... У Индии, наверное, и как у многих людей, которые ведут блог достаточно успешно, наверное, стоит какой-то блок. Того, что, ну, как же это так? Как я могу наживаться на людьми, которые со мной так... Может, от Индии я это часто слышала, в смешной форме, конечно, юмористической, но стоит, мне кажется, у Индии блок о том, что можно что-то предлагать и продавать людям, которые с ней так плотно верят ей, слушают ее комментируют ее. Ну, я же
1: их не в это, не в финансовую пирамиду, как некоторые. приглашают.
0: Да, но в, но в целом ты
2: вкладываешь свое время, свои угу. знания, свои силы в эту консультацию, и в какой-то момент происходит выгорание. Первый вопрос, который я задаю, один из первых своим клиентам на консультациях, я говорю: с каким запросом чаще всего к тебе обращаются друзья? Угу. И мне говорят там какие там акции э, покупать или как э, правильно в осельном случае сдавать квартиру или продавать, покупать, как сделать ремонт. Это не просто так вопрос. Это значит о том, что это твоя сильная сторона, если это интересно твоим друзьям, будет интересно и подписчикам. Возвращаясь к самому началу, именно об этом спрашивали мои подруги, да, как замораживать. Я начала давать эту информацию. Второе. Все-таки, если ты реальный профессионал и ментор, и в какой-то момент твои друзья, а где-то псевдодрузья, да, знакомые, начинают пользоваться твоим бесплатным консалтингом, и ты как бы отвечаешь на эти вопросы один раз, два, три, полчаса, и ты думаешь, слушай, ну я все время потратила свое свободное на кого-то, и этот кто-то достиг результата, и это его результат, но не мой. И тогда я говорю нужно эти консультации продавать почему потому что когда человек платит то он вкладывает ценность uh-huh. а когда ты условно билась с ним три часа и рассказывала как правильно инвестировать в образование своих детей чтобы он впоследствии поступил в гарвард он uh-huh. тебя послушал ушел домой и отдал ребенка там в спортшколу ну ты понимаешь что а зачем я потратила эти три часа Потому что человек тоже не ценит твой, твои uh-huh. знания. В твоем конкретном случае, если ты ментор, финментор, да, вот разумного инвестора, эти консультации тоже можно монетизировать. Я думаю, что спрос будет на них большой, потому что ты можешь и это твой талант простыми словами рассказывать о сложных вещах. Uh-huh. То есть для тех людей, которые вообще не шарят, ну, например, я.
1: Проходи ко на Я
2: вообще не понимаю ничего в цифрах. У меня я поступила на международные отношения и с первого курса у меня не было ни одного часа математики. То есть математика где-то в школе. Ну и кстати. Мы будем говорить, да,
0: про упаковку аккаунта? Да-да, я, кстати, об этом хотела узнать. вот Какая есть вот инструкция? Люди могут писать интересно о многом, но что именно будет создавать какой-то триггер для покупки, для контакта, чтобы получить вот именно какую-то услугу от блогера.
1: Да, все сейчас говорят алгоритм Инстаграма, алгоритм Инстаграма, но, ну, кажется, это говорят все, но
2: понимают очень <связать> немногие. Давайте по Давай я сразу с самого начала расскажу, и к постам, к разнице форматом я в конце приду, потому что это, опять же, тот, та ошибка, которую мы допускаем. Мы сначала думаем пост или сториз, а не думаем о базовом. И когда у нас база не выстроена, то фундамента нет. Ковка профиля — это шапка профиля,
0: mm-hmm.
2: это познакомство, то есть где ты рассказываешь о себе и что у тебя можно купить, mm-hmm. и актуальные закрепленные stories mm-hmm. о, Это первое, на что смотрит человек, который новый подписчик, который заходит условно на вашу страницу и понимает, стоит ли ему здесь оставаться или нет, mm-hmm. принимает такое решение. Давайте вернемся к Индире, раз уж мы сегодня... Да. <смех> Совсем второй... Индира инфлюентерная. Да, кстати, вы тоже зайдите на аккаунт Индиры, давайте проработаем вместе, возможно, вы найдете где-то и свои ошибки. И вот у Индиры шапка профиля на двух языках. Угу. Что-то на английском, что-то на русском, а что-то на неизвестном финансовом языке. <смех> <смех> Для нас, обычных людей, <смех> непонятно. Да,
1: ещё поштила, Почему
2: китайского нет? <смех> Поэтому, во-первых, э, русскоязычным, кто не знает английский язык, а таких много людей, uh-huh. э, им непонятно, им кажется, что ты, а, понтуешься, uh-huh. б, этот блок мне далек, uh-huh. и они не подписываются. Потом у тебя очень много, кстати, хотела спросить, что это значит, эти аббревиатуры. Я их коллекционирую. Там, PhD, Ладно, PhD, я уберу. Я могу <с понять, а то, что у тебя написано, для меня чуть-чуть загадка. Вот, поэтому лучше писать понятную деятельность, чтобы человеку было понятно, кто ты. Даже ментор, фин ментор это тоже не совсем понятно, uh-huh. твоя услуга, что ты делаешь, я бы заменила немного, то есть в шапке профиля нужно писать твою деятельность, конкретный результат достигнуты. то есть если ты провела там 100 консультаций и довела этих людей до результата, то uh-huh. можно об этом сказать, или открыла там 4 филиала э, салона красоты за полгода, это для подписчиков, да, например, то напишите это, значит, вы... Уже у вас есть какой-то осязаемый результат, можно написать какую-то фишку о внешности запоминающуюся, чтобы вас отличали от других. Потом у тебя есть там соавтор подкаста в самом начале, а ссылка на подкаст где-то внизу. Соответственно, вот эту логику, если придерживаться, то лучше написать о себе, о себе, и в конце написать соавтор подкаста, и слушать ссылка, подкаст, и да? ссылка, и тогда А-а-а. будет понятно, ну о да, чем логично. эта ссылка, потому У-у-у. что мы техничное время, да, боимся уже проходить по разным в ссылкам, раз, да, по ссылкам <laughs> вот, и поэтому, если мне будет понятно, что экологично я туда зайду и только послушаю подкаст, ничего У-у-у. страшного со мной не произойдет, реклама мне никогда не выпрыгнет, то люди зайдут, потом в актуальных, переходим в актуальные сторис, это должны быть тоже понятные, почему актуальные называются актуальными, для того, чтобы новый подписчик зашел и быстро понял, о чем твой блог. Актуальный
1: я использую как это, закладка в книге же есть? Вот, чтобы вот, она там я поняла, ты... и, а
2: книг ты читаешь много, как мы знаем, и, соответственно, закладок у тебя тоже очень много. Ты знаешь, когда мы приходим в ресторан, и некоторые рестораны, особенно такое недорогие рестораны, большие меню, что мы делаем? Мы такие не смотрим меню и говорим, можно, пожалуйста, с курицей? Мы хотим где-то безопасное, да, такое заказать для себя и не изучать. То же самое с твоими актуальными сторис, никто не будет их смотреть, пролистывать до самого начала. Поэтому их можно сократить там 5-6 папок, сделать там о себе, о своих услугах, если они у тебя есть. Можно сделать в твоем случае о подкасте, о воспитании детей. И также сделать какую-то актуальную папку с со stories, которые больше всего вызвали реакции у твоих подписчиков. Mm-hmm. Почему? То есть если mm-hmm. это были приколы или путешествия и так далее, а если они по- понравились уже другим подписчикам, mm-hmm. значит и новым они тоже понравятся. Да.
0: Mm-hmm.
2: Самое главное, что людям и новым подписчикам будет интересно. И далее по знакомству, где вы рассказываете о себе, либо если мы говорим про Фома Дома, то о подкасте. Кстати говоря, личный блог продвинуть немного проще, чем... Чем, подкаст. да, чем подкастовые. Тем более, наши, вы же сами знаете, что наше общество только-только поворачивается в сторону подкастов. Uh-huh. Да, это... многие такие, что такое Поэтому наша доля не только делать контент, но и ликбез проводить, потому что условно, когда я запустила свой подкаст, <с <с сидя за столом с друзьями, они говорили, слушай, мы слышали, что там что-то делаешь. Можешь, вот мой телефон мне Покажи мне, да-да-да, я тоже так друзьям делаю. Я настраивала и ставила пять звездочек. Поэтому давайте пройдем сейчас ну все слушатели тоже пройдем на аккаунт фому Мы поставим вепли пять звездочек я Вау, супер. Что значит <свят> пиарщика позвали на подкаст?
1: <свят> <свят> такая пришла, <свят> нашим уже слушателям прям пиарил. Не, ну, кстати, да, у- у- очень часто я получаю фидбэк, что мы вообще первый подкаст, который люди начали слушать. Они вообще начали слушать подкасты именно с Фома дома. И это такая ответственность. И это такая гордость на самом деле.
2: Я сама рекомендую вот даже ко мне партнеры, когда приходят, я говорю: слушайте, вот этот классный подкаст, <связать> недооцененный, <связать> мне кажется, потому что здесь в отличие от других бесед, интервью, у вас прям точечная такая вот. Ну, вот я сейчас большую информацию даю, то что я за деньги продаю. <связать> <связать> <Только> <связать> да, вот по- давайте вот вернемся, да, вот мы сделали условно шапку профиля, написали <связать> пост о себе, сделали актуальный сториз, и многие думают. Ой, мне сказали, нужно профессиональную фотосессию проводить и так далее, uh-huh, и так далее. Uh-huh. Да, это важно, потому что все-таки инстаграм это визуальный, визуальная социальная сеть. Прям совсем шатанные фотографии не стоит выставлять. Но, возможно, на самом первоначальном этапе не есть главное.
0: Uh-huh.
2: Потом продолжать давать свой какой-то полезный контент. Я придерживаюсь такого понятия сначала отдай, потом возьми. Uh-huh. И отдавать придется порой где-то год, uh-huh. то есть ты не сразу там на следующей неделе к тебе рекламодатель не принесет 200 тысяч тенге за пост. Uh-huh. Нет. Когда ко мне пришла один раз на консультацию девушка, она работает в министерстве, и она мне говорит: я хочу быть блогером, я хочу уволиться с госслужбы. Я говорю: окей, ну вот вам придется сделать так, 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 так. Она, у нее классный байграунд, слов нет. Я говорю, ну, знаете, на рекламе вы изначально будете зарабатывать не больше 20 тысяч за пост. Она говорит, всего? Ну да, как бы. Такой А то бесплатно, а то тебе просто пришлют там, не знаю, Корзину фруктов. Хорошо, если корзину фруктов и как бы по бартеру. То есть к этому тоже нужно быть готовым, что не сразу миллионы падают тебе на голову, их нужно заработать охватами, конверсией и так далее. Теперь к вашему вопросу про сторис или пост. Недавно бытовало такое мнение, что пост не главное, главное сторис, все ушли вообще в в такой
1: мимолетный, да? Реальный,
2: да, вот такой короткий, быстрый контент. Но я всегда спрашиваю, какая ваша цель? Особенно, когда ко мне приходит МСБ. Я вам говорю, ваша цель — продавать или ваша цель, чтобы о вас узнали. И это совершенно два разных формата. Mm-hmm. То есть если ваша цель — продажи, то даже когда вы приходите к блогеру и говорите, я хочу чтобы там ну, увеличить продажи, я у меня условно э, пекарня,
0: mm-hmm.
2: то вы ему говорите, я хочу продвигаться в твоих сторис. Сколько у тебя стоит сторис? Почему? Потому что сторис — это первый формат для продаж в сторис все предусмотрено. Ты можешь указать аккаунт, ты можешь указать прямую ссылку на WhatsApp или на а, твой да, сайт,
0: да,
2: да. тем самым минимизируя шаги подписчика к покупке.
1: Да-да-да, потому что с поста неудобно, нужно куда-то поста, переходить. То есть, если то,
2: блогер напишет пост, да, казалось бы, пост будет там навечно, да, это если вы доплатите блогеру, его навечно не удалит через там две недели, то... Казалось бы, там срок годности, да, поста выше, чем stories сторис, но в посте он прочитал, ему нужно еще где-то найти ссылку, где-то найти uh-huh. аккаунт, написать с аккаунта и сделать 3-4-5 шагов до покупки. И где-то на втором-третьем шаге большинство клиентов отваливается, выпадает uh-huh. от этой воронки и понимает, что мне это не надо.
1: Uh-huh. То есть они узнали, да, там, может быть, какая-то... Или
2: сохранили, типа, uh-huh. завтра куплю... И это завтра никогда не наступает. Mm-hmm. А когда человек настолько его хоро ну, вот блогер прогревает, он проходит по ссылке и сразу покупает, возможно, ему даже это не нужно было, но он уже купил. Mm-hmm. А, поэтому stories это более продажный формат. Если вы хотите, что просто о вас узнали, если у вас э, разъяснительная информационная цель, такая цель в основном у фармы. Mm-hmm то они в основном идут на посты. Есть еще reels такой формат, да, классный, который, кстати, Индира не использует.
1: Не умею. Too old for that.
2: Ну, можно снимать не обязательно танцульки, но экспертные Reels, которые привлекают новую аудиторию, нужную тебе аудиторию. Я бы на твоем месте снимала reels либо два формата, либо использовала бы твою дочь <свят> <свят> и снимала какие-то uh, кулинарные mm-hmm. ее эксперименты, но тогда ты будешь понимать, что к тебе на страницу придет очень юная аудитория, не uh, Либо твои советы, лайфхаки как uh, специалистов в области инвестирования, и финансирования, mm-hmm. короткие, простым языком ты делаешь рилс, и к тебе приходит именно та аудитория, которая потом покупает у тебя консультацию, то есть ты делаешь некую воронку.
0: Mm-hmm. То
2: есть ты даешь типа какую-то пользу и говоришь а остальное mm-hmm. уже за деньги.
0: Тебе нужно в топлинк добавить, записаться на консультацию. И Фома дома я тоже напишу.
2: Да, кстати, вот в Фома дома вы также можете добавить стать спикером, стать гостем. Есть такой формат продвижения для подкастов чуть-чуть перепрыгнули да но есть формат продвижения где вы э, либо а привлекаете грант б привлекаете спонсора в моем случае сейчас у меня есть в этом в этом сезоне спонсор э, либо в вы приглашаете на платной основе гостя потому что подкаст это очень классно, нативно прогревает uh-huh. клиента, то есть мы вот в течение там 40 минут рассказываем, да, я надеюсь, что кто-то из слушателей запишется ко мне на консультацию. Я уверена,
1: что запишется.
2: То есть я сама стала клиентом после вашего эпизода про комбучу, я стала клиентом этого бренда и стала покупать комбучу. Считается, что для того, чтобы человек сделал покупку от первого от того, как он услышал, да, о продукте, до того, как он сделал покупку. Раньше, если это было семь касаний, сейчас уже 11 12 касаний. Касание это он увидел в сториз, увидел у блогера, увидел mm-hmm. в магазине в рекламу mm-hmm. и так далее. То есть 12 касаний должно произойти. С подкастом все иначе. Человек, если добровольно вставил наушники 40 и минут слушает про <смех> <нашу смех> гадар... коммучек <смех>
1: или про продвижение <смех> в Инстаграме, да,
2: то, скорее всего, через 40 минут он настолько прогрет, ему не нужно м-м-м. ни 12, ни сколько касания, он уже готов купить. Готов купить.
0: <смех>
1: <смех>
2: <смех>. <смех> а если я а в прошлый
1: раз Балсулу записалась прямо во время подкаста, сейчас чувствую, да, Василий, что-то <смех> <смех> набирать в телефоне, а вот прямо сейчас запишись
0: на распаковку. Уровень профессиональности просто зашкаливает ее. Я прям в восхищении Саэр. Спасибо. У меня такой дальнейший вопрос, да, Сайеров. Мы понимаем, как упаковать профиль, мы знаем, как продавать, как привлекать. А, как часто нужно что-то вот постить, а, в сторис выходить?
1: Напоминать о себе, о своей аудитории.
0: Алгоритм Инстаграм не просто
2: так придуман. И, скорее всего, вам придется делать это достаточно регулярно. Mm-hmm. Но так же, как и с подкастами, вы, наверное, ощущаете, да, если вы выходите два раза в месяц, то это должен быть определенный день, определенное время. И тогда алгоритм Apple подкаста вас считывает и продвигает в топ.
0: Mm-hmm.
1: Мы это чувствуем, да.
2: В теории. Мы в теории это все очень чувствуем. То есть я на своем примере скажу, я выкладываю свои эпизоды в 9 утра каждую среду. И где-то на четвертом-пятом эпизоде алгоритм понял, mm-hmm. и именно в среду у меня э, Всплеск, рейтинг да? выходит вверх.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Это раз, два, мои слушатели привыкли, что в среду по утрам они едут на работу и включают э, в машине. И слушают меня. Ты как это, да? регулярная ТВ-программа,
0: да? Выходит да. по средам. Саюру проникновенно смотрит. Мне очень
1: стыдно, что у нас очень нерегулярно выходит. Да, у нас выходит эпизод, когда там
2: Осели сложатся звезды в ее календаре. Да, поэтому лучше выдавать в одно время. Точно так же и потому что на самом деле это же не человек там сидит и он такой, вот этот эпизод классный, мы его продвинем? Нет, они считывают по другим показателем, это машина делает, поэтому лучше выходить регулярно для того, чтобы охваты твои не падали, но я делаю выходной, у меня выходной обычно воскресенье, потому что я тоже живой человек, и я устаю от постоянных контактов с людьми, которые мне пишут, пишут и ночью, отдыхаю, наполняюсь, и уже мой контент в понедельник такой не из пальца высосанный, mm-hmm. люди Есть это ощущают. Mm-hmm. И, конечно же, алгоритм тоже меня типа ой, больше не пропадай, пожалуйста, и в понедельник он мне выдает практически в два раза больше охват. Mm-hmm. Такой mm-hmm. фокус. Но если я делаю сегодня воскресенье, а послезавтра в четверг и так далее, то алгоритм не может понять, я вообще здесь или нет. Поэтому, если вам сложно выходить ежедневно, хотя бы определитесь для себя, что понедельник, среду, пятницу вы, как на тренировку, будете выдавать какой-то контент. Я бы рекомендовала не писать «я поела», там, не знаю, «сходила на работу» и так далее, да, вот такие говорящие stories. Нет, то есть построение stories в русскоязычном инстаграм, он немного другой, чем, например, западный. Западные вообще могут выставить, не знаю, что попало, и все, все равно им аплодируют. В русскоязычном инстаграм очень планка высокая. То есть это и должен быть и один за другим, обязательно. И красиво оформленный интернет. И смена форматов. И на самом деле это работает. То есть, условно, когда мы смотрим фильм, почему мы залипаем на него? Потому что формат постоянно меняется. Mm-hmm. Крупный план, общий да. план где-то деталь показывают и так далее. Точно так же и в сторис мы сначала делаем там фотографию, где-то голосовалку добавили, где-то там деталь какую-то показали. То есть это не всегда одна говорящая голова, особенно многие допускают ошибку. 18 говорящих голов делают и ни ни одной подписи. И большинство людей нужно помнить, что слушают сторис без звука. Соответственно, на второй-третьей говорящей голове я сели, ухожу и такая... Следующее. И алгоритм думает, что этот блогер неинтересный и занижает охват и намеренно больше не показывает тебя другим. Вот так работает алгоритм. Также, если твой э, контент прыгает с английского на русский, алгоритм тоже теряется. Среди какой аудитории тебя продвигать? Прикольно. Или, например,. Ты начинаешь говорить на английском, и алгоритм думает, окей, я буду продвигать тебя на английскую аудиторию, она приходит, а у тебя там все по-русски, естественно, они уходят. В в большинстве случаев люди просто на запале таком, да, две недели постят-постят, а потом бах, пропали. И я думаю, ну, наверное, он удалился, я беру отписывающийся.
1: Да, я помню, после того, как Марк Керберт, они ввели да, в Инстаграме, в Фейсбуке а, алгоритм, там логика какая была, что есть там число Донбара, что у нас в близком окружении не может быть больше 150 человек. Mm-hmm. И, соответственно, наш там, фокус внимания, он примерно на 150 человек сфокусирован. Да? И если будет больше, то мы будем слишком перезагружены, и просто там, там наше вовлечение будет очень низкое. Я помню, там был такой... Ну, не то чтобы скандал, но, э, в общем, из-за всех этих алгоритмов Инстаграма один чувак в Фейсбуке написал «Мне одиноко», «Я там один, грустный». И его друзья просто не увидели, потому что он там... Ну, какая-то спорадическая активность, они это просто не увидели, и там он там... Кончился бой, что ли, что-то такое. И потом были обвинения в западной прессе, что вот, ты, ты, короче, Марк Цукерберг придумал Facebook, чтобы соединять друзей, да, а на практике из-за твоей жадности получается, что э, ну вот так вот мы, короче, теряем теряем друзей, людей. Это просто правила игры. И если, мне кажется, кто-то хочет э, развивать да, себя как блогер, ну, просто эти правила игры нужно изучить. Нужно понять, что... Ну, нужно изучить свою аудиторию, как ты, Сайор, правильно говоришь. И я вот, э, это, кстати, только, по-моему, если, если сделать бизнес-аккаунт, да? в Инстаграме есть там просто обычный аккаунт и бизнес-аккаунт. Если вы э, сделаете обычный аккаунт, эта статистика вам не, не видна, вы не видите статистику своих там, там охватов и прочее. И я просто для интереса подключала бизнес-аккаунт. Мне просто было интересно, действительно, какие, какие посты, какие темы очень интересны. И да, там ты пишешь пост про изерей, там вообще куча и сохранений и перепостов. Хотя, казалось бы, это просто чужой ребенок. Зачем? Вообще зачем? Кому интересно читать про, про чужого ребенка? но вот парадоксально, оказывается, правда, на серии еще ничего не продала. Надо подумать, что можно на ней продавать.
2: Ну, кстати, еще чем отличается Инстаграм условно от э, сериала, да? Потому что, по сути, это тоже сериалити. Uh, но почему мы чаще смотрим или ставим ленту Инстаграма? Потому что мы ощущаем себя частью uh, твоей жизни. Mm-hmm. Мы ощущаем где-то, что мы можем влиять на, твою жизнь. на самом деле так. Uh, поэтому иногда, такой тоже лайфхак, стоит давать голос своим подписчикам у себя на странице. То есть, когда mm-hmm. вы даете голос своему подписчику, каждый подписчик понимает, что он может повлиять на результат.
1: Mm-hmm. Прикольно. Да, я даже не думала в этом ключе. Но мы когда э, редко спрашиваем у своих дома подписчиков, там кого погло- пригласить, ну да, люди тоже там, советуют. Нам вот посоветовали э, эксперта по криптовалюте, и потом, когда мы в сторис запостили, что вот у нас будет подкаст с Аманом, а тот человек, который посоветует, о это же я бы посоветовал ну, то есть он тоже было...
2: ощущает значимость, что его слышат. В этом да, отличие от сериала. Так что все бы смотрели просто Netflix и на mm-hmm. этом все.
0: Для меня почему-то вот последний вопрос, наверное, который у нас у меня есть лично вот по поводу блогинга и по поводу продаж. <связано> Мы про рекламу будем говорить? Можно. Хорошо, тогда не последний вопрос. <связано> 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 Но, тем не менее, у меня такое ощущение, что есть какой-то вот, как кунг панда, есть какой-то секретный ингредиент, в ведении своего блога. Можно, да, всем этим лайфхакам следовать, регулярно выпускать, быть полезным, быть интересным. Но как ты думаешь, вот ты ведешь столько распаковок с такими людьми, общаешься и и раскрываешь их потенциал, помогаешь им развиваться? Не все, наверное, взрываются с успехом, да, некоторые там умерен успех, некоторые не получается. Что делает успешного блогера успешным? Какое это вот именно качество?
2: Я думаю, что честность в
0: первую очередь. То
2: есть нужно быть собой. Нужно быть честным в первую очередь с собой и со своим подписчиком. У меня был такой опыт, признаюсь, я экспериментировала как только могла, потому что мне очень... э, Зачастую важен не результат, а сам процесс, как специалисту продвижения. И я пыталась какое-то время, развивала свой блог с точки зрения «я такая же, как вы». Ну, не всегда я была такой же, как вы на самом деле, mm-hmm. в реале То есть я могла путешествовать по миру, но я понимала, что моя целевая аудитория — это домохозяйка сидит, да, Дома с детьми, и дальше Алматы она, возможно, никогда не выезжала Поэтому я в своем блоге тоже рассказывала, как бы прибеднялась, да, mm-hmm. простым mm-hmm. языком говоря и очень долго я заигралась в эту игру. Я даже нанимала аудитора, которым говорила, посмотрите, какое впечатление я, мой блог создает. Mm. Я не выделяюсь там, я не слишком как-то вычурная и так далее.
0: Uh-huh,
2: uh-huh. Но я наткнулась, как бы наступила на свои жграбли, потому что мы с коллегами общались, и я говорю, я хочу работать там с какими-то топовыми брендами. Mm. И мне сказали Сайору, ну, ты на себя посмотри. Uh-huh. И на ну, этот бренд, да, условно, люксовый Где ты и где он Я как говорю, да я покупаю обидненько. там <свят> Нет, ну как бы мне ну, было да, не да. обидно Но я просто говорю, я ж покупаю там Чуть ли не самый постоянный клиент а, Дело не в том, что какая я а В том, как что я транслирую
0: uh-huh.
2: И они мне говорят, ну твой блог это очень такой простой Ты домохозяйка, замара- замораживаешь uh-huh. И чё кроме этого не делаешь Какой может быть фэшн? Либо ты раскрываешь свою настоящую сторону, либо извини. Mm. Вот, но это было давно уже. Поэтому я стала больше и больше раскрываться. Чем больше раскрываюсь, люди не стали говорить, ну ой, у нее там...
1: Да, я помню, у тебя так резко появились фипропутешествия. То, что то ты есть ты это было и раньше в моей жизни да? Да, mm-hmm. Я просто
2: это не Я условно могла это месяц быть в Испании mm-hmm. и, и постить про заморозку И никто не знал, что mm-hmm. я в Испании То есть я настолько это скрывала Но чем больше я стала рассказывать Правду о себе И порой правда не очень приятная Порой мне грустно Порой мне больно Порой mm-hmm. я фейлы какие-то тоже делюсь со своими подписчиками И тогда подписчик понимает Что я настоящая mm-hmm. Я не фейковая, придуманная, интересная, полезная. Ну, я же не витамин С. И иногда у меня тоже там происходят какие-то фокапы.
0: Mm. У меня то, что, только что произошел такой инсайт. И я подумала о том, что, в принципе, ведение блога, грамотного, да, то это умение настраивать отношения с миром, в принципе, с людьми, в том ключе, что ты, во-первых, не предаешь себя, понимаешь себя, и э, умеешь взаимодействовать Доносить свои мысли Ценность И ценность. Доносить ну, ценность, да ценность, Как только ты доносишь
2: шаг. свою ценность uh-huh. э, Свои мысли Свои вот, э, постулаты какие-то да, Которым ты верен То люди понимают, окей И принимают тебя таким, каким ты есть И верят тебе, доверяют mm-hmm. тебе То есть если И поэтому в то же самое работает и в рекламе Люди доверяют мне Почему? Потому что Да, ко мне в день очень многие стучаются и говорят, можете там прорекламировать одно, второе, третье. Стоматологии часто пишут. Я говорю, слушайте, да я могу, но у меня врач другой. Если я сегодня своего подписчика придам и скажу, что я пошла в эту стоматологию или в этот салон, а на самом деле я хожу в совершенно другой, то завтра они мне не поверят, и моя репутация стоит дороже, чем там зуб. Я прям
0: мысленно оплатил. Standing ovation... И, говоря про рекламодателя, мы вот немножко обсуждали это с тобой на прединтервью. Каким образом можно привлечь спонсоров или людей, которые захотят платить за то, что у тебя происходит пост или история? Во-первых, конечно, ну,
2: в моем случае сработал нетворкинг. Uh-huh. То есть мне было проще, потому что я сама из сферы пиар... мои друзья, коллеги сидят на постах, которые заказывают рекламу, и, естественно, они следили за мной, как за подругой, и когда я начала развивать профессиональный блог, они заказывают у меня рекламу, просто потому что они ко мне
1: предрасположены.
2: Но Мэтро у меня никаких связей с ними не было, они пришли чисто на мой хэштег. Поэтому, если у вас есть какой-то свой личный хэштег, который не спутается это не fashion там или что-то uh-huh. еще воспитание да а какой-то вот. у конкретные очень много да там индира travel и так далее uh-huh. чук-чуки то есть люди понимают что она постоянно ее рубрика и на хэштег могут прийти потом второй вариант Я сама очень часто рекомендую. Ко мне обращаются, потому что в Астане рынок инфлюенсеров достаточно узкий, и те же самые мои друзья обращаются ко мне и спрашивают, с каким блогером ты рекомендуешь поработать конкретно локальному, у которого локальная аудитория в Астане. Нам не нужны миллионники, нам нужны блогеры там до десяти тысяч человек, и я рекомендую многих. И у них обычно конверсия и конечные продажи намного выше. Возвращаясь к Индире, у Индиры там IR 13 да, мы посчитали, и если она будет далее развивать свой блог именно как эксперт, финансовый аналитик, э- в плане консультант по инвестированию или, например, узкую возьмет совершенно нишу, как накопить на Гарвард. Mm-hmm. Ну, стратегию, да, вот это прям... Ух ты! Ну, мне кажется, меня само это волнует. Угу. То есть я забочусь там о будущем своих детей, я уже сейчас думаю, там, у меня дочка в первом классе, сам в третьем. И я думаю, как, во-первых, мне создать такую подушку финансовую, ну, да. чтобы и, и позволить туда поехать, этот раз и два, может быть, как гранты выиграть и так далее. У тебя есть компетенция и в том, mm-hmm. и в этом, потому что ты сама училась в разных вузах, судя по твоим жила за рубежом, у тебя очень классная компетенция в этом. Поэтому ты можешь сузить вообще свои консультации не только про общее инвестирование, а, например, а, семейный бюджет, б, это может быть там инвестирование в образование детей, и ИЦ какую-то еще тему узкую взять mm. И только об этом писать Прикольно И тогда, если я, например, МФЦА, я Банк
0: У меня просто такой взрыв Я просто в восторге Прости
2: Если, например, я условно банк И я хочу продавать услугу Депозиты на образование Есть же этот условно И передо мной стоит выбор Заказать рекламу у Индиры ну, у нее там две половиной 2500 подписчиков, mm. наверное, Индира попросит, ну, за пост, ну, 30 тысяч тенге, наверное. Mm. Ну, может, 50, не больше.
0: Рекламодатели, мотайте на ус.
2: Потому что я понимаю, что Индира не избалована рекламой. Она, скорее всего, скажет, я сделаю пост за любые деньги, которые вы мне я сделаю это свое время с Мэтра. Либо я даже вообще могу Индиру позвать бесплатно на бранч, и так далее, да, и где-то по Бартеру договориться сказать,
0: mm-hmm. то
2: есть с инфлюенсерами до 10 тысяч очень много вариантов сотрудничества с низкомаржинальных. Mm-hmm. В итоге либо у меня есть второй вариант с блогером миллионником сотрудничества, у которого пост будет стоить как минимум 500 тысяч тенге, mm-hmm. а как максимум его нет, каждый просто берет эту сумму с потолка, это может быть и 2, то есть если я понимаю, о, халатбанк, у них есть деньги, наверное, я им скажу 2 миллиона. И многие готовы платить, но если считать по формуле, я разработала свою формулу, которую можно прогнозировать результат. И мы накладываем статистику предыдущих постов, смотрим, что с блога-миллионника условно заинтересует тема депозитов банки на образование, где-то 0,5%, а это 5 тысяч человек. Mm. И от 5 тысяч человек реально придет ножками в банк и откроет максимум 50. Mm. Mm. Соответственно, вы заплатили 2 миллиона, а покупок у вас всего 50. То есть mm-hmm. сколько стоит ваш э, конечный клиент один, легко просчитать в деньгах. Mm-hmm. То же самое у Индиры, у нее очень экспертный, очень узкий блок на две с половиной тысячи человек но настолько прогретая аудитория у нее конверсия 13 я напомню соответственно исходя из этой конверсии где-то заинтересует э, вопрос депозитов халык где-то 2 тысячи человек
0: Ого. из двух с половиной
2: из двух с половиной две угу. тысячи заинтересуется и ножками придет ну как минимум 250 угу. соответственно мы заплатили всего лишь неделю 50 тысяч тенге Угу. И один клиент нам очень дешево пошел.
1: Я тебе буду продавать. Я сейчас послышал, Серг такой, да, я же вообще, оказывается, прямо блогер.
2: Поэтому, например, крупные блогеры, эксперты, врачи и так далее, их реклама, даже если у них, ну, в российском инстаграм, типа, У тебя там 60 тысяч, 70 тысяч подписчиков, ты не считаешься крупным блогером. Это не Казахстан. Прикольно. Но если у тебя 60 тысяч подписчиков и ты экспертный узкий такой блог, то у тебя реклама может даже стоить дороже, чем у блогера миллионника, потому что mm. такой эксперт понимает свою ценность его слова настолько много весит,
0: mm.
1: откликается да у его аудитории. И mm-hmm. Индира
2: естественно, прежде чем она договорится с холодбанком, она все изучит и если там пустышка то Индира, скорее всего, не даст эту информацию. Mm-hmm. А если Индира выдаст эту информацию, то 2000 человек скажет, Индира, мы больше тебе не верим.
0: Mm-hmm.
2: Поэтому для таких блогеров-экспертов... Ну да, вот, своя репутация... Сво- репутация дороже, mm-hmm. чем ну, 50 тысяч денег. Поэтому ты можешь уже начинать. Но для начала тебе нужно заявить о себе, о том, mm-hmm. что у тебя есть эти консультации, о том, что ты эксперт. и А потому что сейчас все, что ты продаешь в своем Инстаграм, ты продаешь э, своих замечательных детей. Все мы влюблены да. э, в твоих детей, в зерешу. Да. Но мы не знаем. Зелень не продается. Больше купить нечего.
0: Индира не в этом подкасте. Ты можешь вот сейчас сделать стейтмент? Заяви о себе.
1: А, да, приходите на консультации по личным финансам, по бюджету. Одна консультация стоит 30 тысяч тенге. Она из головы
2: взяла. <laughs> это казахский подход. Просто, важно, ты... ну, я только недавно сказала, что индири 30 тысяч нормально, да? Но мне кажется, консультация может стоить и дороже, но ты попробуй. Uh-huh. Кстати, про продажи. Я поняла, что Индира не продает подкаст у себя на свои половиной тысячи подписчиков, потому что это первые люди, которые будут слушать ваш подкаст. То есть вы должны на своих страницах, я и Индира рассказывать о том, как вы его создаете. А должна вообще просто показывать здесь процесс, как она ночами сидит после работы, еще монтирует у себя на кухне. То есть показывать условия, в которых вы это делаете, почему вы это делаете, легенду такую, да, почему вы назвались так, постоянно рассказывать у свои, своих блогах об этом. Mm-hmm. Этого нет, вы не продаете свой подкаст у себя. То же самое. Вот э, в нашем эфире, хорошо, что сейчас Индира продала, попыталась продать, да. но можно постоянно рассказывать о своих услугах.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: То есть, либо делать это нативно, то есть я сейчас в эфире несколько раз сказала, я на своих консультациях делаю mm-hmm. так-то, mm-hmm. а никто из вас не сказал об этом.
0: Mm-hmm.
2: То есть вы продали меня, но мы не продали Индиру. Поэтому либо Индира говорит, вот ко мне на консультации постоянно приходит с одним и тем же запросом, как э, инвестировать в образование детей. И даже uh-huh. она это постоянно в каждом эпизоде будет говорить, уже Yo у людей закрепится мнение, что да? оказывается, Индира какие-то консультации делает. А какие? Давай зайду, посмотрю. Это раз, а можно делать прямо информационным блоком. И, кстати, приходите ко мне на консультации. Все все лайфхаки рассказала. Ну, очень часто рекламодатели, да, МСБ говорят, мы заказывали у блогеров рекламу, плохо было, вообще эффекта не было, блогер плохой, он не продал и так далее. Все время перекладывая ответственность на блогера. Первое, что вы делаете, прежде всего, сначала вы можете проверить блогера на количество накрученных подписчиков, есть специальные сервисы. Social Blade или Trend Hero или Live Dune, где mm-hmm. вы бесплатную версию можете скачать и уже посмотреть, какой ИАР ER, э, у этого блогера. Совершенно еще не касаясь прямого контакта, mm-hmm. с ним не налаживая. И если ИАр ER менее единицы, опять это вопрос задуматься, наверное, не нужно, потому что, скорее всего, этот блогер участвовал в гивах, накрутил аудиторию до миллиона. А Живых подписчиков у него всего лишь там 10 тысяч, mm-hmm. mm-hmm. то есть а, тоже на эти цифры не стоит вестись, особенно одно время очень были популярны гивы, и все вот, миллионники, многие mm-hmm. вырастили свою аудиторию именно на гивах, а, чем плохая аудитория, она не платежеспособная, она привыкла к халяве, mm-hmm. поэтому вы, может быть даже конверсия, будет, переходы, будут, но не будет продаж. Mm-hmm. Потом вы запрашиваете информацию о геопозиции ваших э, подписчиков, когда уже делаете контакт. Условно, если вы магазин одежды в Астане, то вам нужен блогер, у которого аудитория в Астане живет.
1: Ну да, логично.
2: А что делают многие? Ну типа вот там Альбеков там или Ильбаев, они же такие классные, но у них аудитория по всему Казахстану и миру. И в астане возможно очень маленький процент живет а реклама у них стоит намного дороже чем у астанинского какого-то блогера поэтому вы смотрите на этот показатель я дальше говорю идите дальше потому что блогеры тоже пытаются повысить ценник своей рекламы будем откровенно честны да они вступают в разные лайк чат комментинги и так далее. Что это значит? Ты смотришь и думаешь, вау, у нее яр высокий, потому что у mm-hmm. нее под каждым постом 100 комментариев. Mm-hmm. Uh, Я рекомендую всё? рекламодателям, особенно, ну, кто вот, малый бизнес, да, каждую копейку считает, mm-hmm. чтобы не прогадать, пройдите в комментарии этого блогера и прям зайдите в каждого. Не mm-hmm. поленитесь, и займет mm-hmm. полчаса. Зайдите и посмотрите, потому что сейчас очень много таких услуг. Это как раз-таки, может быть, вам приходит рассылка. Я счастливая мама в декрете, зарабатываю. Как они зарабатывают, им платят деньги, условно, там 50 рублей в день. Она заходит на такие аккаунты и пишет комментарии. А живет она в Махачкале.
0: И ваши камень
2: зоны ей вообще не нужны. Вообще не сдались. Она просто делает тут работу за деньги. Как узнать? что это не настоящий человек, mm-hmm. потому что, может быть, из мухачкалы даже она купит, если она живой, конкретный, mm-hmm. за деньги это делает. Uh, как узнать? Это один и тот же аккаунт будет писать uh, под каждым постом комментарий. Uh-huh. Даже и ваша мама типовой, не да. будет комментировать ваш пост.
1: Вот, ну, блин, столько тем сегодня обсудили, и столько лайфхаков. В глаза <свят> <свят> Я думаю, что наши слушательницы и слушатели, там, где бы вы ни находились, в Каскелене, в Астане или в Адбасаре, наверное, понятен, да, там, алгоритм, понять свою нишу, задать себе вопросы, что вы хотите доносить? До кого вы хотите доносить? Да? Ответить себе на эти вопросы. Ну и обязательно приходите на распаковку к Сайоре.
2: Не только вот. на распаковку. Недавно у меня есть менти в рамках Ассоциации деловых женщин Казахстана. Я uh-huh. ментор. А, после одной встречи она говорит, я продала свой продукт, инфопродукт. 8 человек всего купили. Она uh-huh. пришла ко мне с этой проблемой. Через два дня она продала 80. Wow. То есть мы увеличили ее прибыль на 10. Капец. Если у вас, например, тоже есть такие вопросы, как uh-huh. продавать через Инстаграм вы не можете... Uh, как использовать эти тренеры Которых мы только что говорили yeah, yeah, yeah. То тоже можно прийти на консультацию Не искать это сам, самому mm-hmm. Быстро и точно Получить какую-то короткую информацию И как к тебе записаться? Через таплинг? Uh, да, можете написать мне в директ Аккаунт у вас же будет указан да, в описании mm-hmm. Можете написать, мне, yeah, мы уже... договоримся Все встречи я провожу в зуме mm-hmm. То есть это открыто всему
0: миру uh, Всем Спасибо Спасибо за ваше внимание. Спасибо, что нас послушали сегодня. Спасибо, Сайора, еще раз, что пришла. Спасибо, Индира, что побыла нашим примером, на котором мы можем а, да, развивать да, да. блог.
1: Все, пойду шапку профиля поменять.
0: Всем удачных инвестиций в себя и в свой блог. Пока-пока. Пока-пока.
2: Пока.